0: esto del que se escucha del horror cósmico ¿qué es? ¿de dónde
1: viene? Eh, bueno, como, como hemos comentado horror cósmico pues está relacionado con esa visión que tenía Lovecraft de, del mundo lo han calificado como materialista, mecanicista o sea, él pensaba que el universo esta visión dijimos que se llamaba cosmicismo eh, era una entidad mecánica sin propósito y que el ser humano con sus limitadas capacidades eh, es eh, incapaz de comprenderlo. O sea, la moral, la ética humana no tiene ningún, ninguna aplicación, ningún sentido en ese universo. Y el ser humano al, al, al darse cuenta de esto, eh, bueno, pues la única manera que tiene de reaccionar es, es, es la locura. Por eso en el mundo de Lovecraft se caracteriza por por estar imbuido por una maldad de una dimensión indescriptible, universal. Es un, una especie de mal más allá de toda medida y ahí eh, el, el ser humano lo, únicamente, lo único que puede hacer es o esconderse de ese mal eh, o, o, o perecer. Y esconderse solo de, de una forma temporal y vana.
0: O sea que es una cosa tan grande que, que la razón humana no llega a concebirlo. No, no lleva... No llega a entenderlo, por eso acabas eh, loco, prácticamente.
1: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es, es una especie de, de concepto sublime que escapa al entendimiento humano y, y, y solo la única respuesta es el, el terror absoluto. Eh,
0: Esto lo, o sea, lo, lo dice él, lo dice Lovecraft, o se le. ¿Se le concede ya luego posterior eh, la gente que lo. Sí.
1: Sí, sí, sí que lo dice. Hay, mmm, a ver, él eh, utiliza todo esto como un escenario. Eh, entonces no estaba muy preocupado por sistematizar y, y describir exactamente. Eso lo, lo hace más tarde Derleth. Pero eh, sí que es verdad que hay un par de, de relatos que luego los comentaremos cuando, cuando los eh, eh, hablemos de su obra en concreto, que sí que ayudan mucho a, a establecer todo esto. De hecho, hay uno en concreto donde dice eso, que la raza humana es solo una más entre muchas que han existido y existirán. Pequeña, pasajera, sin importancia, en un vasto universo poblado por los dioses primigenios y los dioses arquetípicos, eternos y de un poder insondable. Además, bueno, existen muchas otras razas mucho más poderosas que los humanos, como los antiguos o los primordiales. Y, y bueno, y existen cultos prohibidos que adoran a todas estas eh, monstruosidades y a todos estos dioses. Y los desafortunados protagonistas de, las, de los relatos de Lovecraft que se cruzan con alguna de estas criaturas, bueno, pues se sienten totalmente inermes, eh, como en una pesadilla. Y eso lo transmite muy bien, esa sensación de, de estar delante de algo espantoso y no poder hacer nada. Tengo aquí pues una corta lista de, de dioses que aparecen en, en sus relatos, eh, aparte del conocido Tulu, que si... Pero, si a me... ver, ¿cómo, cómo, ¿Cómo
0: se pronuncia? Porque yo, <risa> Sabes que esto es un, un debate inacabable, inacabable igual que, que intentar entender el mundo de, de Lovecraft. Pero... ¿Qué dices? Sí, sí, más... sí. sí.
1: Yo no, no, no lo sabía, pero parece ser que en, en las eh, en una de las 100.000 supuestas cartas que Lovecraft escribió, responde a un fan, a Dwayne Rimmel, en el año 34, que le había preguntado cómo se, se pronuncia. Eh, yo me he llevado una pequeña desilusión. Porque, bueno, lo primero que dice eh, es que el nombre de esta deidad eh, no está pensado para ser pronunciado por gargantas humanas, así que siempre va a ser un, eh, una pronunciación aproximada. Entonces, esta C y esta TH iniciales lo único que denotan es un eh, sonido gutural y muy fuerte. ...y de hecho eh, Lovecraft escribe en su carta... ...que debería pronunciarse como algo parecido a... Clulu. ...con la primera sílaba fuerte, marcada y gutural... ...entonces... ...¿dónde está la T? ...no está en ningún lado... Clulu. ...bueno... ...la verdad es que lo he escuchado de mil maneras... ...y,
0: y es curioso siempre... Eh, ...más que... ...cuando intento eh, leer o hablar algo sobre este tema... Intento recordar cómo se decía esto, cómo se decía esto, cómo se, cómo se nombraba este ser y nunca me acuerdo. Entonces Yo acabo diciendo siempre chulo y así eh, me quedo
1: tranquilo. Efectivamente. Eh, cada uno lo hace suyo, lo hace propio de, de una manera y en fin, yo creo que eh, el autor puede dar su, su versión, que es la buena, pero luego cada uno de nosotros creo que está autorizado para pronunciarlo como mejor eh, lenga. Además, si ya nos ha dicho que nosotros los
0: humanos no podemos pronunciarlo, ya me quedo tranquilo que aunque lo pronuncie mal, está dentro del canon.
1: No eh, exacto. A, a mí me gustaría además intentar pronunciar el verso o la, o la frase que los adoradores de Cthulhu dicen, y que aparece en el, en el consabido relato de La Llamada, y dice algo como Que significa, en su casa de Rulayet, el cadáver de Cthulhu aguarda soñando.
0: Menos mal que lo has aclarado
1: porque... Yo creo, en todo caso Acostumbrado a las lenguas De Tolkien, se nota que este Hombre no era Filólogo, pero bueno En cuanto a dar miedo, da miedo ¿Cómo suena esto?
0: ¿Y otras deidades que, que existen en, en este maravilloso mundo? Pues,
1: eh, por ejemplo Azazoz Izakwa, Yoxozoz Tzatzogwa Abhoz Atlach, Nacha, etcétera, etcétera, etcétera. Hastur, Shub-Niggurath, no lo podía dejar, por supuesto. Luego hay. Esto, todos estos eran dioses primigenios. Luego hay dioses menores como Dagon, Hydra, Nug. No todos estos los, los eh, inventó Lovecraft. Eh, luego autores del círculo de Lovecraft también contribuían con sus propios dioses. Y bueno. Eh, también habría que nombrar pues, eh, razas típicas eh, que aparecen en, en los relatos como son los primordiales que hemos dicho antes o los profundos que viven en, en el mar, en el océano. Y también eh, lugares, ciudades eh, míticas que en algunos relatos, igual no tanto de los mitos, pero sí de sus, de sus relatos oníricos, aparecen repetidamente como Kadaz o Sarnaz. Y, y hablando de lugares, sí que hay que nombrar arquetípica y archiconocida geografía ficticia que ha llamado en darse Lovecraft County o Country y que Lovecraft ubicó en, en Massachusetts. Y bueno, ya creo que lo hemos comentado anteriormente, pero bueno, tenemos eh, Arkham, que es una deformación de un sitio que sí que existe que se llama Oakham, eh, capital y sede de la Universidad de Miskatonic. Miskatoni, que sería un río de, de la zona, del que también la universidad toma su nombre. Y ese, ese nombre a mí me, me, me sonaba muy, muy raro, no sabía de dónde lo había sacado. Y bueno, parece ser que sí que tiene una... o lo eligió porque tiene una sonoridad algonquina. O sea, podría ser propio de la lengua de los indios de, de, de esa zona, los algonquinos. Y bueno, eh, otras ciudades míticas de, de esa zona son Dunwich, Kingsmouth y Kingsport, estas dos últimas localidad coster localidades costeras, y Dunwich, eh, que retrata un ambiente rural aislado y decadente, muy típico.
0: Justamente porque terminó esta semana de hace poco de leerme el horror de Dunwich, entonces estas ciudades que acabas de nombrar no existen en verdad, se las ha inventado.
1: E efectivamente, no, solo existen en, en la mente de Lovecraft y de todos sus lectores. Y hablando de elementos inventados, eh, por último igual citar eh, los libros terribles muchos de ellos ficticios, pero otros eh, sí que eran existentes y que únicamente los citaban por, o en ocasiones los citaban por sus títulos que eran muy sonoros <risa> Mira, si quieres empe empezamos nombrando eh, obras que existen en la realidad, como el Thesaurus Chemicus de Roger Bacon la Turba Philosophorum que es un texto de alquimia, El culto de las brujas en Europa Occidental, de Margaret Murray. Ah, Este este título es genial. De Masticatione Mortuorum Intumulis, que es un tratado de vampirismo del siglo XVIII. ¿Cómo es el
0: vampiro o algo así? O...
1: Eh, no, de cómo los muertos son masticados, o entiendo que eso se, se traducirá como... Eh, son se descomponen en los túmulos. <ríe> Demasticatione mortuorum. <ríe> no sé. No me extraña que, que lo eligieran para, para citarlo. Luego, el Ars Magna Eut Ultima de Ramón Jul, el libro de Dzian, el libro de Zoth, el Zohar, un libro cabalístico. Este también está. Este título también es muy bueno. Cryptomensis Patefacta, que es un tratado de criptografía del siglo XVII. Y luego eh, ya los, los libros que nos interesan, esos que te vuelves loco si los lees, pues aparte del conocidísimo Necronomicon de Ab Abdul Alhazred, tenemos el Cultes des Ghouls del Conde d'Erlet, que era un homenaje a August d'Erlet por parte de, de Lovecraft. The Vermis Mysteries, de un tal Ludwig Prin, pero que fue inventado por Bob Block El Liber y Bonis", People of the Monolith... Los manuscritos prenacóticos, el libro de Avon, el texto de Rolayé, en, en fin, muchos muchas obras con nombres sonoros y tenebrosos.
0: Muy curioso, porque justamente este de la de Cultes of the Goals, del conde de Arletier está saliendo en, en el cómic de, de Providence, que me estoy leyendo, eh, ambientado en, en todo lo que es el mundo de, de Lovecraft. Y Justamente mm -hmm. hace poco sa, salió en el, el, el cómic, muy curioso. Bueno, y el más conocido de todos, el que has dicho al principio, ¿no? El de Necronomicon, que se sale en, creo que lo, lo, lo cuentaremos luego, en infinidad de, de películas y, y de y de sitios.
1: Sí, sí, sí. Ha pasado a, a la cultura popular eh, absolutamente. Ya uh, desde, desde los años 60 eh, ha adoptado, se, se volvió mainstream. Y bueno,
0: y qué te parece si hablamos un poco de lo que es el círculo de, de Lovecraft.
1: Sí, 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 porque eh, es, es innegable la, la grandísima influencia que tuvo Lovecraft en, en un gran número de, de escritores, de inicialmente fans y, y más tarde escritores. Y, y esto entronca también con lo que comentábamos de, de, de esa amistad que él cultivó a, a través de, de las cartas y de cómo pues una persona retraída y tímida, pues eh, en las cartas se convertía en, en alguien súper simpático, eh, ingenioso y lleno de humor. Ah, Anda, ah, como,
0: como alguno de nuestros contertulios que encontró el podcast y le pasa lo mismo. <risa> <risa> no vamos a decir nombres, no vamos a decir nombres.
1: Ah, o sea que eh, eh, en, gracias al podcast eh, se, se han transformado. Completamente, parecen personas antes y todo sí, sí. los hemos humanizado ¿no? fantástico no a mí me gustaría empezar eh, comentando los motes que, que utilizaba Lovecraft con sus amigos y, y correspondientes por ejemplo a Frank Bel Belknap -Long, que fue una, un amigo durante toda su vida lo llamaba Belknapius a Donald Wandray eh, lo llamaba Melmoth es un personaje de, de una novela de terror gótico muy importante del siglo XIX. Eh, bueno, August Derleth, que es precisamente el conde Derleth. Clark Ashton Smith era Clark Ashton, escrito con K, y así parece el nombre de una deidad. Robert Howard, por eso de que era tejano, eh, le llamaba Bob Dos Pistolas, porque eh, le parecía un vaquero. Eh, Robert Block era Bob Block con K al final, y bueno, un eh, ilustrador de Weird Tales, Virgil Finlay, pues él le llamaba Monstruo Ligriff, y él mismo, Lovecraft, firmaba como HPL, que es como suenan en inglés sus iniciales, pero escrito, pues parece el nombre de un sacerdote de un culto extraño, <ríe> en fin, era un friki de primera categoría, cualquiera que se hubiera carteado con él, Estoy seguro de que disfrutaba.
0: Pero también creo tengo entendido que también firmaba con otros nombres, ¿no? Con el nombre de, del árabe que técnicamente escribió el elecronomicón, ¿no?
1: Al Hasred. Eh, él creo que lo dijimos. Eh, inventó ese nombre con cinco años y como, como un, una especie de pseudónimo suyo y ya lo utilizó toda la vida. O también como Luvet eh, Suena como Lovecraft. <ríe> en fin, hay que verlo escrito. <ríe> Como decía, él él apadrinaba a, a, a todo el que se acercaba a él y quería escribir, eh, él colaboraba... Muchas veces casi reescribía relatos. En muchos relatos que luego se publicaron no aparecía él como colaborador, pero realmente, pues, eh, había ayudado mucho. Y, y no solo eso, sino que va atrayendo a, a los escritores a su mundo y empiezan a escribir relatos ambientados en ese mundo de horror cósmico poblado de esas deidades y esas razas.
0: Pero eso mientras él todavía vive. Sí. Correcto. Ah, sí, 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 sí. Él quería. Eh, hacer más grande ese mundo que había creado ¿no? con, es, con la ayuda de, de exacto
1: bastante. es una especie de, 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 de colaboración de, 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 la idea es suya y el mundo es suyo y, pero él acepta las creaciones de, 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 con gusto de, de, de de sus compañeros. Incluso él escribe un relato, luego, por ejemplo, Bob Block escribe otro que es continuación de ese, y luego hay hasta una contrarréplica en el que Lovecraft vuelve a escribir otra continuación. Eh, es, es, es apasionante. Y exacto, otros autores van añadiendo dioses, van añadiendo obras eh, ficticias, en fin. Para, para hablar, vamos a simplemente nombrar, porque no nos daría tiempo a, a, a verlos eh, con detenimiento. Vamos a, a nombrar a, a todos estos escritores que luego contribuyeron grandemente a que la obra de Lovecraft eh, fuera conocida. Y empezamos con los fundadores de Arkham House, que es una editorial eh, fundada en eh, 1939 y que salió a la luz básicamente para dar a conocer lo, los escritos de Lovecraft la fundan August Derleth y Donald Wandray. ¿Vale? Derleth nació en el año 9 o sea, se llevaba casi 20 años con, con Lovecraft y es el, el llamado gran imitador eh, él había comenzado a escribir a los 13 años y se mete en el mundo de Lovecraft incluso digamos que lleva ese universo por donde él quiere porque llega a convencer a Lovecraft Mientras aún está en vida, pues de sistematizarlo de alguna manera y de, y de enfocarlo de, una, de alguna manera. Y también obtiene el permiso de Lovecraft para continuar, como creo que, que ya dijimos, con ese mundo a partir de las ideas que él había dejado escritas en el llamado Common Placebook. Book. Entonces, eh, tenemos a Derleth, tenemos a Donald Wandray, también nacido en 1908, o sea, también se llevaba unos 20 años con Lovecraft, al igual que Derleth había empezado a escribir eh, de adolescente. Y bueno, eh, este hombre fue amigo personal de Lovecraft, lo visitó en su casa en el año 27, eh, hicieron una excursión por Providence, Boston, Salem... Sí, y de esa excursión eh, hay una anécdota en la que llegaron a probar eh, los 28 sabores de helado que encontraron en una tienda Creo que ya dijimos que era muy aficionado a los helados Lovecraft eh, Estos autores, los que vamos a citar todos, eh, escribieron sus relatos ambientados en, en, el, en el mundo de los mitos de Tulu Frank Bernard Long es otro de los grandes de, del círculo de Lovecraft Ya dijimos que se habían conocido en una convención de escritores en el año 20 esa amistad duraría hasta la muerte de, del autor. Este hombre nació en el año 1901, ya no se llevaba tantos años, con, con Locla, se llevaba unos 10 años y vivió hasta el 94. Tuvieron una, una gran amistad, <ríe> intercambiaron unas mil cartas en su vida, algunas de no menos de 80 páginas manuscritas. Yo esto lo tomo con pinzas. Quiero creer que serían cuartillas y escritas con letra grande, porque si no, de verdad, no me lo, no me lo explico. Pero una carta
0: de 80 páginas, eso...
1: Es, es, es una novela. Es el doble, es el doble de, los, de tus guiones. <risa> Efectivamente, o sea, ya imagínate... Este hombre, la verdad es que vivió hasta los 93 años y tuvo la, la oportunidad de acudir al centenario del nacimiento de Lovecraft, un acto que se celebró en Providence y, y dio un discurso allí. Otros de los grandes en el círculo de Lovecraft, Clark Ashton Smith, casi de la edad de Lovecraft nació en el 1893 y ya desde bien joven eh, a los 19 años publicó unos poemas en este caso fue Lovecraft el que le escribió y para ponerse en contacto con él eh, porque le había encantado su, su literatura eh, empezó una amistad literaria por carta en fin, este hombre junto con Lovecraft y Robert Howard eh, son los, los grandes que publicaron en la revista Weird Tales y los que todavía a día de hoy pues, nos, nos suenan. Eh, hablando de Robert Howard, también fue un gran amigo de Lovecraft, aunque nunca llegaron a conocerse en persona, curiosamente. Robert Howard nació en 1906, es el creador de Conan el Bárbaro, y bueno, este hombre solo vivió 30 años. Había empezado a escribir a los 18 años antes, a los 18 años consiguió vender su primer relato. Como Lovecraft nunca llegó a, a ver su obra en, en libro, también murió joven. En este caso, bueno, su madre entró en un coma, no pudo soportarlo y se pegó un tiro. Y bueno, aquello en el año 36 fue un, un fuerte golpe para, para Lovecraft. De hecho, él escribió un panegírico y, y se desplazó para, para consolar a su padre. Y ya terminamos de, de hablar de los más grandes, porque no, no vamos a poder citar a todos, del círculo de Lovecraft, pero no podemos dejar en el tintero a Robert Bloch. Nacido en 1917, o sea que con trece años eh, escasos conoce a Lovecraft por carta, había leído un relato suyo eh, a los diez años, <ríe> en Weird Tales y bueno, todo mucho le escribió a su autor preguntando de dónde podía encontrar sus relatos anteriores y bueno, Lovecraft, como he sabido, pues se abrió de par en par, le envió sus relatos, le ayudó eh, y le aconsejó en sus intentos como escritor, lo incorporó. Como personaje en algunos eh, de sus relatos, como Robert Blake. Y bueno, eh, Robert Bloch, pues eh, escribirá relatos eh, encuadrados en los mitos, como El dios sin rostro, El demonio oscuro, y contribuirá también con, como hemos dicho, con De Ver Mis y Cultes de Ghouls.
0: Este Robert Bloch es el que escribió eh, Psicosis.
1: Correcto. Eh, este, este Robert Bloch es el que luego eh, escribiría Psicosis, la, la novela adaptada con grandísimo éxito por Hitchcock, y eh, es un verdadero eh, monumento del, del terror de, del siglo XX. Y bueno, tuvo un, un gran padrino, se podría decir. De hecho, y me adelanto a lo que diremos luego de la influencia en, en otros medios como el cómic, uno de sus guiones eh, fue adaptado, uno de sus relatos, si no me equivoco, fue adaptado en los años 70 como un guión de Marvel. Y ahí eh, esa fue una de las puertas de entrada de, de los mitos de Tulu al universo Mar Marvel. Porque el Necronomicon aparece en, en uh, más, de, uh, más de una de las series que publica Marvel, por citar una, La Bruja Escarlata. Y, y bueno, como último ejemplo del círculo de Lovecraft, sí que querría hablar de Robert Barlow, nacido en 1918. También conoce a Lovecraft muy jovencito, por carta, a los 13 años. Colaboró con él, mecanografió varios de sus textos, colaboró en la publicación de su legado más tarde eh, con Arkham House, y lo quería nombrar porque, aunque solo tenía 19 años, eh, Lovecraft lo nombró como Albacea eh, literario de su obra. O sea, es algo curioso, pero eh, supongo que no lo conocía de hacía muchos años, pero le tenía suficiente confianza. Hasta aquí, digamos, eh, el Círculo de Lovecraft que lo conoció personalmente, ¿de acuerdo? Pero sí que me gustaría nombrar a J. Ramsey Campbell, que es un clásico de la literatura de terror desde los años 60 este hombre nació en el año 46 y revitalizó, fue una especie de niño prodigio, revitalizó lo que eran los mitos con 18 años escasos le manda un, unos relatos a August Derleth que ya había estado publicando ya eran años 60, eh, había estado publicando toda la obra de Lovecraft y Campbell la había leído, son tan buenos que eh, Campbell, eh, perdón, eh, Derleth los publica. Con 18 años ve publicada su primera obra, de fuerte, fuerte inspiración, la de Kraftiana. De hecho, él también inventa una serie de lugares malditos en, en Inglaterra, y, en fin, eh, los críticos lo sitúan muy, muy alto. De hecho, ya, ya digo, desde los años 60 hasta la actualidad ha estado publicando. Y hasta aquí un tomero repaso a ese círculo de Lovecraft.
0: Este círculo de Lovecraft es eh, gente que algunos lo conocían, otros no. Eh, un, se unió a ese mundo tétrico, eh, grandioso y maravilloso de, de Lovecraft, eh, escribiendo más relato, haciendo eh, la leyenda más grande todavía. Exacto. Eso es lo que se llamaría el círculo el círculo de Lovecraft. Y eh, todos estos relatos se podían, digamos, incluir en los mitos de, de Chulo, de culo cool.
1: Exacto, sí, sí, sí. Eh, eh, los, los relatos encuadrados en los mitos, pues tienen unas características muy, muy claras. Y, y es eso, pues, eh, aparte de ese horror cósmico pues ese trasfondo de, de dioses y deidades eh, eternas y malvadas o si no eh, cultistas que, que adoran a, a esos eh, seres o, eh, o si no eh, criaturas de razas mm, o bien del pasado o bien del futuro monstruosas todos esos elementos están bastante bien definidos y definen lo que serían los, los mitos y el creador es 100%, bebiendo de muchas fuentes, Lovecraft, pero luego hay muchas contribuciones y, y continuaciones.
0: Muy bien. Si os parece bien, vamos a, a enumerar ya un poco lo que es la obra de, de Lovecraft, eh, hablar un poco de lo que es eh, pues todos sus, sus relatos. sus No sé si llegar a decir libros, pero sus relatos, más mm -hmm. de, por sí. lo menos, los más
1: importantes. sí Sí, porque lo que serían sus relatos, hay algunos de ellos pues, que se pueden calificar, sí, de novelas cortas, son un poquito más largos, pero bueno, en todo caso se leen con gran facilidad porque no, no son muy largos. No sé si lo hemos comentado, pero bueno, su obra completa en prosa cabe en un tomo. Sí, es un tomo gordo, pero bueno, grueso, pero vamos, no hay ningún problema. Se podría decir que hay unas cuantas decenas de, de relatos. Yo me gustaría comentar, aunque solo fuera el título y, y poco más, eh, los más conocidos y, y recomendarlos. Por ejemplo, ya nombramos cuando hablamos de, de su vida el relato La Tumba escrito en el año 17 y que era, digamos, uno de sus primeros relatos y una emulación de su amado Poe así un relato de terror gótico. Luego está Dagón que tiene valor también del año 17, tiene valor por ser eh, el primer relato que ya empezaría a ser propiamente suyo, de su propio estilo. Luego también comentamos que él atravesó una, una fase muy influenciada por Lord Dunsany, por los relatos de Lord Dunsany, y sí que es verdad, hay, hay una serie de relatos eh, muy oníricos eh, en los que muestra una especie de pasado mítico que a mí me recuerda personalmente pues, a, a un pasado como podría ser el de la Biblia del Antiguo Testamento con esas Babilonia y esas ciudades eh, sumerias, pero con un fuerte, exacto, un fuerte componente onírico, como si fuera un sueño. Y uno de los más característicos es el de la maldición que cayó sobre Sarnaz. Eh, hay algunos otros más, Los gatos de Ulzar también está ambientada en ese mundo, de esa época, eh, pues hay hay relatos muy de unsanianos. A partir del año 20, como dijimos, ya mientras vive en Nueva York, eh, empieza ya a llegar a, a la madurez y a generar sus relatos de los mitos de Tulu. A mí hay uno que es muy cortito, no sé si eran tres o cuatro páginas, es apenas una escena, pero es para mí tiene mucho mérito por, por cómo plasma un, un horror de pesadilla es una descripción de un ambiente, a mí me encantó. Es el que se llama Niarlazotep, el, el caos que camina, eh, es una de esas deidades monstruosas. Y cuando lo leí, es, es cortísimo, pero te crea una sensación de horror, me recordó por algún motivo la película La Escalera de Jacob, creo que es. Sí, sí. ¿La has visto? Sí, vale. sí
0: además la, la vi hace tiempo, mucho tiempo, y justamente... Eh... Que soy sincero, hace dos semanas la volví a conseguir en digital para, la tengo pendiente para ver otra vez aunque tengo que hace más de 20 años que la vi
1: exacto, a ver yo eh, no la he visto entera de hecho solo vi un, un pequeño trozo <ríe> y me, me, ya me, me hice una idea eh, y no, no es que este relato en concreto tenga nada que ver pero mmm, la sensación de, de horror y de angustia que me produjo, sobre todo las, las escenas finales el Ñarla este relato me, me lo recordó por algún motivo uh -huh. muy recomendable otro relato que tengo aquí marcado como especial, La ciudad sin nombre me llamó la atención porque creo que es el primero que menciona a Abdul al Alhazred como autor del Necronomicon y empieza a describir muy bien qué es el terror cósmico Tú lo lees y dices, vale, esto es terror cósmico si alguien
0: quiere saber exactamente eh, bueno, aparte de todo lo que hemos explicado si quiere profundizar más en el horror cósmico que se lea directamente este, ¿no? Para que...
1: La cambie. ciudad. Sí, sí, la ciudad sin nombre es una buena puerta de entrada. Luego, ahora comentaremos eh, algunos otros más que son canon. O sea, esos te los tienes que leer sí o sí. Uno que está un poco fuera de, de, de ese ambiente, pero que es muy original y algunos dicen que podría ser autobiográfico es El extraño y lo dejo ahí yo recomiendo su lectura es muy cortito también otros relatos también eh, Este, estos igual no son canon del horror cósmico pero son canon de Lovecraft uno es Herbert West reanimador se, ha, se, ha, se han hecho adaptaciones como comentaremos eh, pero bueno es escalofriante me leí todos estos relatos ordenados por orden cronológico, por cuándo fueron escritos, entonces vas viendo la evolución del autor. Cuando llegas a este dices, vale, aquí ya está en una de sus cimas creativas. Eh, es un horror alucinado, morboso, depravado, me, me quedo sin palabras.
0: Pero esa esa cima, por lo que hemos comentado también, eh, la, la alcanza completamente en el siguiente, no en, en el sabueso,
1: creo. El sabueso, eh, sí, yo ahí lo veo ya totalmente maduro, para mí, bueno, a ver, eh, creativamente estaba maduro años antes, el sabueso es del, es del año 22. Yo recuerdo especialmente este relato que me produjo, no un terror, pero sí una sensación muy desagradable por lo bien que plasma lo decadentes que son los, los protagonistas es una decadencia, una depravación esa atmósfera está muy bien plasmada bueno, la atmósfera es un maestro de la atmósfera de Lovecraft, eh, yo lo recomendaría 100% un relato que también tiene mucho predicamento y tuvo mucho éxito fue Las ratas de las paredes, esto sí que es horror cósmico, eh, a mí personalmente bueno, no es de los que más me gustan eh, pero, o sea, podría decir que me gusta menos que otros pero obviamente es uno muy bueno eh, La casa maldita del año 24 que como curiosidad eso pues un, un abuelo y su nieto si recuerdo no recuerdo mal son sus protagonistas y para contradecir a Jorge es una de las pocas historias que sí que acaba bien o relativamente bien los protagonistas de alguna manera son capaces de triunfar aunque sea relativamente contra, contra ese mal que, que azota en este caso una casa el, el horror de Red Hook es otra novela, eh, perdón, eh, otro relato eh, del año 25, eh, supongo que le inspiraría su, su estancia en Nueva York, porque si no recuerdo mal él, él vivía cerca de ese barrio, <ríe> o lo estuvo viviendo, y si no recuerdo mal también acaba relativamente bien, <ríe> eh, no para el protagonista... Que, que digamos tiene unas secuelas después de todo lo que ha vivido, pero bueno, el, eh, parece ser que el mal, ese espantoso, más o menos es destruido o contenido. Y otros otros relatos eh, también muy famosos eh, de Lovecraft sería uno llamado El, otro relato muy cortito en la cripta, y ese lo quería comentar porque cuando lo leí me parecía estar viendo un cómic de Crip Show, tal cual, o un relato de Crip Show, me gustaría hablar de aire frío, un relato del año 26 en el que curiosamente aparece un doctor eh, español eh, de Barcelona. Eh, y del año 26 también tenemos la llamada de Sería el, eh, el
0: más el más conocido casi, ¿no? Por, por sí, el nombre.
1: De, sí, 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 de... porque ese icónico dios es descrito ahí y, y, y ahí se cuenta un poco. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Quiénes le adoran? Y, y el espantoso horror que le envuelve. <ríe> eh, más relatos. Eh, es que de, de esta parte ya final de su vida tengo marcados un montón. Eh, el modelo de Pikman, la llave de plata, donde aparece Robert Blake, que sería ese homenaje a Robert Block. La búsqueda onírica de la desconocida Kadaz, que ese lo recomiendo porque eh, se sale un poco de lo que es el, el Lovecraft habitual. Está escrito, incluso diría, en un tono casi amable. Está totalmente ambientado en el universo de, de los mitos de Tulu. Pero el protagonista está viviendo un sueño, es una búsqueda onírica, y es capaz de, 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 de atravesar todo ese mundo sin, sin sentir horror. Es una especie de largo sueño lúcido que ayuda mucho a sistematizar ...los mitos.
0: Debió ser que tuvo un buen mes aquel año... ...el señor Lovecraft.
1: Sí, a mí me, me sorprendió... Es, ...además es un... ...diría que es una novela corta... ...pues un relato denso, largo... ...y, y le pasan un montón de cosas... A, ...a este protagonista en su sueño... ...eso me, me descolocó un poco... El, el, ...el tono en el que está escrito... De ...no es un horror sin esperanza... Sino que es como si hubiera, en ese sueño, él ha llegado a saber convivir con el horror. Muy, muy recomendable. Bueno, otros super, super clásicos serían el caso de Charles Dexter Ward, El color que cayó del cielo, El horror de Dunwich, El susurrador en la oscuridad, En las montañas de la locura. Por cierto, el susurrador en la oscuridad es continuación de El vampiro estera, estelar de Robert Bloch, como comentábamos antes.
0: Si van dando la vez unos, unos con otros, ¿no?
1: Es Exacto, claro. sí, sí, sí. De hecho, un, uno de los escritores del círculo, ahora mismo no te sabría decir quién. Le gustó mucho uno de sus relatos, que era eh, La llave de plata. Y a instancias suyas, eh, escribieron una continuación pues eh, este, este fan y Lovecraft de ese relato. Y bueno, ya, ya para terminar, pues eh, comentar un, un relato que a mí me gustó mucho, también fue uno de los primeros que leí, la sombra som sobre Innsmouth, eh, el ser en el umbral, la sombra fuera del tiempo, el morador de las tinieblas, en fin, y como curiosidad, pues decir que el clérigo malvado, por ejemplo, está sacado de una carta a una de sus fans colaboradoras. Estos son, digamos, sus, sus relatos de terror. Como hemos dicho, él escribió un montón de cartas, escribió ensayos, escribió narraciones y no quería dejar de, de decirlo que están recogidas en sus obras completas y, y son súper curiosas y es que el hombre tenía sentido del humor. Él escribió La dulce Ermengarde, que tú lo lees y es una especie de vodevil. Lo estás leyendo y ves una película muda en blanco y negro con sus personajes tópicos y típicos una comedieta y, y luego aparte como hemos dicho él hacía gala de sentido del humor en sus cartas tiene un relato muy cortito que se llama Ibid y es una parodia de comentario erudito sobre un supuesto personaje histórico imaginario y, y eso es, es una especie de fricada jocosa bueno él también escribió poemas no, no he leído y, y ya comentamos que sus cartas se habían recopilado, algunas de ellas en cinco tomos
2: sí
0: que estaba aburrido la, la gente de aquella época es que, claro, no pero, había internet, no había tele, pues claro, ¿qué vas a hacer?
1: Es que no, no harían, exacto, pero eh, sabiendo todo lo que escribió este hombre, eh, no haría otra cosa que escribir a lo largo de su vida <risa> bueno, luego te enteras no. que sí que viajaba, que hacía visitas a amigos, que no sé qué, que no sé cuál, pero 100.000 cartas? No sé cuántos, cientos de, de ensayos, decenas y docenas de eh, relatos, poemas, sonetos. Impresionante, impresionante todo lo
0: que este hombre dejó eh, negro sobre blanco. luego que impresionante. Pues si os parece bien, pasamos a las influencias.
3: A mí me gustaría eh, eh, re recomendaros, si... si... Si os ha gustado el, el autor y todo, todo lo que hay alrededor, vale recomendaros eh, varias cosas. Mira, en el género de cómics, eh, Providence, como hemos hablado antes,
0: me las quita, ¿vale? me quita, Jorge, me las quitado.
3: Providence es, es una novela está escrita entre, ¿vale? está comercializada aquí en España en, en tres tomos de una factura maravillosa. Y, y, y magnífica además un cómic muy adulto no solo por la por la eh, por la temática sino también por porque eh, está muy bien desarrollado eh, en cuanto al al propio autor el, 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 el personaje principal es un un periodista un periodista gay que viaja por 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 una zona muy determinada de, de, de Estados Unidos eh, lo que viene a, a denominarse el, el territorio Lovecraft, que se describe en sus. en sus novelas, ¿vale? Uh -huh. Y. bueno, él va descubriendo un mundo oculto, ¿vale? que hay en detrás de un montón de cosas. Entonces, está muy bien desarrollada, porque tienes trozos de cómic, y después, eh, cartas. y trozos de diario, que es solo escritura, solo. Uh -huh. Solo literatura. Entonces, es, realmente es una, una obra fantástica. Que bebe también de muchas influencias de otros relatos. Tanto de Lovecraft como de otros autores de, de su. De, de su círculo. Y a, a mí, la verdad es que me pareció espectacular en, en todos los sentidos. Después, en, en cine, me gustaría recomendar una película del, del, del 92, creo que es no sé si es el 92 o el 93 eh, que se llama Necronomicon ¿vale? Sí. Es, es una película que son tres relatos independientes unidos por un cuarto que se desarrolla digamos en los en los interludios de, de este de este de estos tres relatos ¿vale? que están, está fantástica en cuanto incluso en cuanto a efectos ¿vale? Eh, estamos hablando de una película del 92, por favor, que nadie espere eh, ciertas cosas. vale Pero transmite una, una atmósfera de horror maravillosa del principio al final de la película. Uh -huh. en, cuanto a ser, a, en cuanto a series, me vendría mucho más hacia esta parte. Territorio Lovecraft, ahora mismo se puede ver en HBO, eh, uh -huh. perfectamente. Es la adaptación de una novela del mismo nombre. Eh, la adaptación es un poco... No, no diré libre, pero pero bueno adaptar una novela que son relatos cortos a una serie es relativamente puede ser relativamente complicado. Bueno, pues está hecho eh, de una forma mmm, magistral. vale uh -huh. Sí que es verdad que trata una temática muy concreta eh, apoyándose en, en lo que es el territorio Lovecraft y los monstruos de Lovecraft y la magia y la utilización de la magia negra Una cosa que es eh, importantísima en su obra, como creo que ya habréis eh, comentado, de hecho todos estos seres primigenios o, 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 o raza que, que existieron antes que los humanos han sido desterrados y expulsados de esta realidad por la mala utilización de esa, de esa magia vale uh -huh. y es un punto muy conexo en todas sus, sus obras todos los personajes que tratan de utilizar estos poderes acaban muriéndose porque se encuentran con una realidad que no los tiene en cuenta porque son simples humanos bueno uh -huh. pues esto está muy bien tratado en, en la serie en la serie de Territorio Lovecraft pero sí que es verdad, eh, está muy actualizado. Y digo que muy actualizado porque ahora mismo el, el problema racial en Estados Unidos es un problema que está, que está ocupando gran parte de, le, de la actualidad. Y la serie... Se fundamenta en, 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 en el problema racial. De hecho, los personajes uh -huh. protagonistas son, los protagoni son unos personajes que también existieron en realidad, que son los autores del de la guía verde. Eh, sí. No sé si habéis visto la, la película de Green Book. El Green Book es una, una guía que se editó en Estados Unidos para que los negros pudieran viajar con, con seguridad. Porque uh -huh. había condados, ¿vale? Había condados donde si a un negro se le encontraba fuera no Estaba al descubierto durante la noche, se le podía encerrar en la cárcel. Era, era, un, era una felony. ¿vale? Yeah. Que hay que recordar que en Estados Unidos tres felonies es cadena perpetua o pena de muerte. Una de las, una de las dos te cae. ¿vale? Right. Entonces, eh, bueno, trata sobre el problema racial y al mismo tiempo el problema eh, del, del sexismo hombre mujer, ¿no? Porque una de las cosas que tiene la obra de Lovecraft. Como ya hemos visto, eh, eh, por su desarrollo desde pequeño, ¿vale? Es que la, la magia siempre está en manos de hombres blancos, ¿vale? <risa> o sea, esto es o sea, todos los cultistas son hombres blancos.
0: En la serie que comentas eh, tiene mucha relevancia, porque justamente reivindica, sí, sí. reivindica, reivindica esa magia por. El...
3: Por el tema, Exacto, el tema racial. Efectivamente.
0: No vamos a decir más sí, porque o sea, no tenemos. Se
3: mueve a través del tema racial. Sí, sí, no, claro. no, no, no voy a decir más. No voy a decir más sí, sí. Pero, porque. Pero la, la serie está muy bien
1: adaptada. Es muy lo, 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 Lovecraftiana. Lovecraftiana, love sí. A ver, eh, esa magia está en manos de los hombres blancos. Pero en, en muchos relatos eh, de Lovecraft, precisamente son esas otras razas. Pues, oh, sí, sí, los, sí, 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 sí. Sí, eso los, también. Los eh, negros de allí, los africanos de allá, los de, indios de no sé qué, eran los que adoraban a tal. Correcto. Y, y eran cultistas. Correcto. De, de hecho, de hecho eh, los cultistas acaban teniendo que ir a visitar a
3: estas razas para aprender más. O sea, eh, sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, sí, pero eh, digamos que, que todo lo que. Eh, la, la serie tiene un componente racial muy importante. Pero está muy bien tratado tanto el, el componente racial. De hecho, hay capítulos en los que no sabes a qué le, No sé a qué le tengo más miedo. Sino a, a aquel bicho que tiene 200 ojos y 500.000 dientes. A estos cuatro señores blancos que me acabo de encontrar en el otro lado de la calle. O
1: sea...
0: Así es.
1: Es una vuelta de tuerca. O sea, exacto, para, exacto. para Lovecraft, los monstruos eran, eran la, los otros y bueno, aquí simplemente le, le dan la vuelta y efectivamente. Sí, correcto
3: efectivamente entonces, la serie la verdad es que está muy bien es de muy buena factura eh, y, y, y se ve yo lo, lo voy a decir eh, claramente yo la vi en el periodo de tres días que te da HBO gratis simplemente o sea, que me, engan me enganchó mucho uh -huh. me enganchó
1: de mucho
0: destacar ¿Vale? Destacar esto que, que hemos comentado de Tracial, eh, hay una cosa que Jorge que ha visto la serie, que lo habrá visto muchas veces, que es ese cambio de piel. Y cuando veáis la serie lo entenderéis.
3: Sí, 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 sí correcto. Y luego pues recomendaros, si os gustan los juegos de rol, vale, hay un juego de rol, la llamada de, de para mí, eh, la llamada de Chulú, pero aquí os voy a recomendar tres, tres posibilidades. ¿Vale? Hay tres, eh, tres juegos de rol: la llamada de Chulú el original, la, la llamada de Chulú eh, actualizada, que es un libro que salió actualizada, madre mía, eh, salió en el 2000, <risa> no llegó al 2010, ¿vale? Que es, digamos, el, el, el sistema de juego eh, mejorado, ¿vale? Uh -huh. Y otro que es eh, Chulu Now, ¿vale? Que es sí. eh, porque estos tres juegos, tanto el, el original como el sistema actualizado, están en los años 20, ¿no? Son contemporáneos de, de Lovecraft. Sí. Se pueden hacer partidas maravillosas con, de pasarlo muy mal. De pasarlo muy mal. Solo que tengáis en cuenta dos cosas. Si realmente queréis jugar un juego genuino de horror cósmico. Con lo que eso conlleva que vuestro personaje acabe muerto o loco, vale, jugar al al, al clásico. No, ha, no hay otra posibilidad. Uh -huh. Vuestro personaje morirá o se volverá loco. Solo podrá hacer esas cosas.
0: Que al fin y al cabo ¿Vale? es un reflejo de las novelas
3: de. Sí, ¿Sí? correcto, <risa> no, correcto. No, no, no. Por eso, a ver, yo lo estoy recomendando porque realmente si jugáis a un, a un, con un director de juego bueno que sepa desplegar ese ambiente eh, se juegan unas partidas si tu personaje muere, muere no pasa nada
1: bueno, Alex de la Iglesia juego. es un fanático de, de Tulu sí, sí, Totalmente,
0: sí. yo lo sigo en Instagram y él se monta, bueno, tiene una mesa gigante para todos sus amigos, con unos tapetes con unos personajes que se dibuja a él es impresionante, me ¿no? da una envidia
3: sana, maravillosa pues sí siguiendo con esa impotencia que van a tener vuestros personajes que haya alguna posibilidad de, sobre, de sobrevivir ¿vale? jugar al Chulunau, el sistema de juego es el mismo, con lo cual vas a estar bastante jodido pero no es lo mismo dispararle con una ametralladora Thomson a Chulu que lanzarle un misil Milan desde dos kilómetros y medio de distancia es posible a lo mejor, si él no se da cuenta que salgas solamente loco vale bueno, es una posibilidad y luego, el, el más moderno la edición más moderna, en esta se cambió el sistema de juego, ¿vale? y ya es un juego como más, más heroico en el que vuestros personajes tendrán alguna alguna posibilidad de acabar siendo el cultista que invoque a Chulu y muera entonces pero lo habrá conseguido,
2: ¿vale? muy bien,
1: muy bien. Me eh, estás en, el otro, son... en el otro bando
3: sí, eh, sí, acabarás en el otro bando pero, pero bueno si es lo que quieres <risa> al final es lo que te tienes que divertir en cuanto a, en cuanto a novelas os pues lo voy a dejar a vosotros que sé que sabéis muchísimo más que yo
0: si os parece bien os voy a dejar mi, mis referencias para que nuestros oyentes nos eh, puedan tomar algunas anotaciones algunas y puedan ver o, o, o leer efectivamente el cómic de Providence de Neil Gaiman es una maravilla. Luego, películas que se han basado en relatos de, de Lovecraft. Por ejemplo, tenemos Reanimator. La gente no lo sabe, pero Reanimator y Resonator están basadas en relatos del señor Lovecraft, señores y señores. Sí. Esos clásicos. ¿eh? O sea. Luego tenemos otras películas, como por ejemplo El color que cayó del cielo, que la vi esta semana, que, que es una rayada.
1: ¿Reciente? O
0: sea, sí, sí, la vi... La vi la semana pasada que me la descargué y justamente hoy la ha puesto Movistar para ver gratis.
1: O sea, impresionante. Pero bueno. Que sobre ese relato hay una versión del año 87 llamada The Curse, La Maldición, y ¿sabes quién la protagoniza? O bueno, uno de los actores, Will Witton.
0: Will Witton. <ríe> madre mía.
1: Sí. sí, me llamó la atención. Claro, sería o poco antes o muy poco después de, de Cuenta conmigo.
0: Sí, sí. Desde el sí, sí.
1: año 87. Qué curioso, qué curioso.
0: Y bueno, aparte de que luego también hay unas películas que... De, uno de sus primeros relatos, Dagón, que por cierto es una película con participación española, eh, económica y de, y de actores. Eh, luego sacaron varias eh, secuelas que eran relacionadas que, con la herencia de Valdemar. Creo que hicieron dos películas eh, a este respecto. Y luego ya películas que, digamos, no son relatos puramente de Lovecraft, pero sí se han basado en, en cosas de Lovecraft. Por ejemplo, tenemos eh, El hechizo letal y una segunda parte que se hizo luego por Dennis Hopper del sello de Satán. Supone que es un... no sé si las conocéis, es, es un poco cómica... Y a la vez eh, hay magia. Es un investigador privado que se llama Lovecraft y tiene que ir investigando. Y la magia es como algo normal en nuestro mundo. ¿vale? Como digo, hay una primera película que se llamaba Hechizo Letal y una segunda, por su éxito que tuvo, eh, que se llamó El sello de Satán, que sale Dennis Hopper. ¿vale? Y Luego tenemos unas relaciones muy curiosas porque tenemos Posesión Infernal, que sale, sale un maravilloso libro que se inventó
1: eh, Lovecraft,
0: que es El Necronomicon.
1: Sí, es, es, es mainstream ya. Salen sí, todas sí. partes. Sí. Sí.
0: Pero no olvidemos que sí, sí, sí.
1: esto lo inventó es... este
0: señor, ojo. ¿eh? Y no existe, ¿eh? Bueno, Ringo tiene una copia, pero no existe. <risa> pero, pero se no, lo ha leído. Eh,
3: no, pero, pero lo alucinante con este libro es que hay gente que lo busca. Quiero deciros que hay gente que está convencida. Hay ensayos de gente que se dedica a, a temas de arqueología literaria, ¿vale? Que lo da por real.
1: Pero es que la leyenda en, empieza ya en, en los años 60, ya se había hecho tan famoso que no solo la gente lo pedía en las librerías, luego a, algunos listos empezaron a ofrecerlo a la venta particular y luego estuvo el freaky guay que en una universidad de California, esto lo, cuesta, lo cuenta Derleth ya en, en el, los años sesenta y pico, o sea, en una universidad de California alguien crea una ficha del Necronomicon que además remite a una vitrina donde se guardan libros eh, de aquella época, porque se supone que era la edición del siglo XVI española... Y, y bueno, lo habían hecho con mucho amor y es que podía ser eh, si estuviera ese libro allí no, la ficha sería no, así
3: es genial todo lo que hay alrededor de este libro ese es, es crecimiento en espiral que, del que hablábamos es, 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 es genial sobre este libro, posesión infernal el ejército de las tinieblas y de ahí la serie de eh, Ash contra contra el mal uh
0: -huh. sí, contra todo lo el... que es la saga de, de Sam Raimi, vamos, sobre... Eh, este, efectivamente sí, sigo comentando, es más, más eh, relación con, con el mundo de Por Lovecraft, favor. tenemos Batman, Batman tenemos una, un sitio donde van los que están locos, pero locos perdidos, que se llama Arkham <risa>
3: <risa> acordaros
0: el manicomio
3: sabéis que Batman está basado en un personaje real, ¿no? contemporáneo de Lovecraft eh, no, no está, está está documentado está documentado ¿vale? eh, está documentado eh, de un, es un, bueno fue un señor que era tendero tenía una tienda vale y durante una ola de clí, de crímenes eh, salía por las noches armado con una porra vale y vestido con un antifaz de murciélago
1: eh. Espera, vale, espera, a, a, espera. No, Iría con un bate, de ahí Batman. Pues, po, pues podría ser, podría ser. Pero pero
3: el hecho es que hay incluso fotos, ¿vale? De, de periódicos de la época, ¿vale? Con las fotos de este señor.
0: Siguiendo con el tema de, de las referencias, eh, si queréis ver, y sé que es un spoiler, pero si queréis ver a Chulo, os tengo que decir la película en la que sale tenéis que ver underwater la película de Christy Stewart que se hizo en el 2020 no ah. puedo decir nada más ahí chulo sale uh -huh. vale luego otra cosita muy muy una relación que, que he encontrado muy curiosa o sea eh, el relato de las montañas de la locura unos científicos que van a, a la Antártida a buscar una civilización se encuentran con algo allí raro más o menos ¿No recuerda un poco a la cosa? Sí. ¿No sí, recuerda totalmente. un poco también a Alien? Se encuentran en algo de otro planeta, de otro... De algo que, que les supera, que luego los va matando uno a uno, poco a poco. Sí. Pues mm -hmm. de, ahí también, de ahí también se bebe de, de, de Lovecraft. Y ya para terminar, una, una apreciación musical Metallica, grupo que me encanta, tiene un tema que se llama la llamada de chulo víctor tus referencias cine
1: Sí, no eh, eh, has comentado pues la, la mayor parte de las que de las que tenía yo noticia yo eh, las, las había notado más que nada por eh, la gente que a lo mejor estaba involucrada por ejemplo eh, en el año 63 roger corman eh, de, un director de de culto de terror, pues se eh, adapta el caso de Charles Dexter Ward, que es un, un relato clásico, en una película que es The Haunted Palace. Luego, eh, Boris Karloff, nada menos, en el 65, sale en una película llamada Muere Monstruo Muere, Die Monster Die, basada en el color que cayó del cielo. Vale. Eh... Y luego, eh, a, a colación de, de estas que comentabas de Reanimator. Eh, Reanimator es eh, del año 85 de Stuart Gordon y este director está enamoradísimo de Lovecraft porque tiene eh, al menos tres, no, cuatro películas eh, basadas en relatos suyos. Y bueno, Reanimator yo pensaba que era una película pasada de rosca y y muy de, de serie B, y muy y no, es que el, eh, está adaptando el relato eh, perfectamente, porque ese terror es totalmente alucinado, <ríe> y, y bueno, algo que, que yo no había visto nunca. Y, y bueno, eh, escrito cuando fue escrito, pues totalmente precursor de, 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 de lo que hay ahora. Eh, no sé, una curiosidad, por ejemplo... No sé si acordáis de Sensación de Vivir. Eh, una de las chicas que salía era Tori Spelling, la, la hija de Aaron Spelling, eh, productor de, de series de, de la televisión americana. Pues bueno, sale una película llamada Cthulhu de 2007, que se, se basa en las obras sobre las sombras sobre Innsmouth, que es un relato que a mí me encanta. Y, y bueno, eso en cuanto a cine, yo en, en televisión, pues aparte de la muy reciente territorio de Lovecraft eh, yo creo que no nos podemos olvidar de, de Creepshow y, y de Twilight Zone porque simplemente al estar adscritas al, al género de terror están bebiendo de Lovecraft sí o sí sobre todo Creepshow Creepshow yo creo que eso es eh, ese cómic eh, está muy 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 influenciado eh, es más, hay un relato eh, de Lovecraft que creo que es el que se titula En la cripta, muy cortito que es que me recuerda directamente a una historieta que podría salir o bien en el cómic o bien en esas películas y, y luego me gustaría comentar ese juego de, de ordenador, ya pasando a otro medio que es eh, Alone in the Dark, solo en la oscuridad. Que era cuando empezaba... ¡Qué, qué grande! Qué es que grande. yo supongo que es la nostalgia, porque bueno, era uno de los primeros juegos tridimensionales con, con personaje poligonal, rudimentario, pero eh, era ese ese eh, ambiente estaba súper bien captado. Pero escuchar que
0: daba miedo a nuestra época, eso daba miedo, ¿eh?
1: Yo, es lo que iba a decir, o sea Será tontería, pero si lo jugabas eh, A altas horas de la noche Con todo apagado Y oías, eh, esos Eran pequeñas tonterías eh, Esos efectos de sonido eh, Puertas que se abrían, pasos misteriosos Sí, sí. sí efectivamente con,
3: con, eso, con, con eso que no era 5.1 Que era simplemente sonido estéreo Pero <risa> mío, Dios mío Yo con, con el Alone in the Dark Y con el Doom con el Doom ¿eh? Eh, lo he pasado fatal realmente <risa> lo he a pasar eh, fatal
0: yo, conocemos a un counter tuyo nuestro que es Scory que él tiene ahora sus gafas juega en 3D, se mueve y tiene un juego que se ha comprado de miedo, no sé cómo se llama pero que no se lo pone porque está solo y le da miedo
1: muy grande demasiado real <risa> sí, sí, sí eh, pues nada. Y, y básicamente eso eh, en música mira comentar la, la fricada de que a finales de los años 60 un grupo de rock le pidió permiso a August Derleth para llamarse HP Lovecraft y bueno, aparte de Metallica otros grupos como Iron Maiden o Cradle of Fields que se, creo que aún es algo conocido tienen canciones inspiradas en, en Lovecraft Mira, sí, para acabar comentar que, que se le concedió el eh, se le concedió un, un premio. No aparte de que se le concedió un premio Retro Hugo 1945 eh, a, a la serie de los mitos de Tulu de Lovecraft cre, recientemente, no sé si fue en 2020 o en 2015. Eh, aparte de eso decir que, que el, la propia estatuilla que entregaba la eh, academia o la, la organización World Fantasy Awards eh, era un busto de una especie de caricatura de Lovecraft, así bastante feo, con ojos saltones y, y la cara muy alargada. Eh, bueno, esto fue así desde el año 75 que celebraron su primera convención mundial en, en Providence hasta, hasta hace muy poquito que se ve que, no sé si por respeto o por desvincularse un poco de, de esa figura en concreto se ve que han cambiado el, el trofeo. Pero,
0: eh, La que ¿Han puesto a Chulu?
1: <risa> no, estaría mal. No, Pero eh, es curioso, uh, a uno de, de los escritores del círculo de Lovecraft eh, creo que Donald Wandray eh, le dieron en el año 84, creo que fue el, el premio honorífico a toda su vida y a toda su carrera, y lo rechazó porque le parecía una falta de respeto que, que fuera una especie de caricatura de, de su amigo Lovecraft. Muy curioso. Pues Tampoco nada. hay que ser
0: así. <risa> <risa> eh, yo, si algún día me dan un premio y es el gusto vuestro. Yo no me importaría, lo tendré en el baño
1: estaría bien. Hombre, yo, yo, yo llevo muy a gala de tener una mandíbula prominente como Lovecraft, a ver si se me pega algo.
3: Es, escribes escribes bien. Escribes bien. Eh, pues... el favor que me haces, uy.
1: Te debo no, el no. caso dos.
3: No, eh, eh, escribes, escribes mejor que algunos que mandan relatos. Para que hagamos podcast y por favor, esto que no salga, no, exacto,
1: digo, lo, ya siento, ya, ya, lo siento, lo no, siento, pero creciendo. va a
0: salir. Bueno, chicos, un, un, una, una cosita más antes de, de pasar las despedidas y, y, y finalizar el episodio. Eh, yo termino de, de leerme esta semana eh, El horror de Dunwich para ambientarme un poco también en este maravilloso mundo y decir que el horror de Dunwich es una coincidencia, ojo. Pero el horror de Dunwich se hace un 11 de septiembre. Curioso. Sí. Pues nada, si os parece bien, pasamos a las despedidas, chicos. Muchas gracias, Víctor, por tu fantástica aportación y introducirnos en este mundo que yo no lo conocía, pero no tan a fondo como como ahora, como siempre digo, vuestros podcasts a mí lo único que me están dando es aprender y enseñarme más, o sea, me estáis haciendo más inteligente, vais a crear un monstruo que lo sepáis
1: <risa> Muchísimas gracias a vosotros yo espero que, aunque lo haya podido hacer aburrido haya, haya podido transmitir lo apasionante que es, tanto la, la vida de este hombre como, como su obra así así, 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 así
0: Y Jorge encantadísimo de que, de que estés por aquí Espero que participes en algún programa más porque siempre sí. es un
3: placer tenerte por aquí. Oye, pues muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Ya os digo, a mí me, me encanta, me encanta pasar tiempo con vosotros y, y como no tengo arte para nada, lo, lo único que sé hacer es criticar a los demás.
0: <risa> muchas gracias y adiós.
1: Adiós.
0: Adiós. Adiós.
2: Y aquí termina el segundo episodio de H.P. Lovecraft que concluye nuestra aportación a este maravilloso escritor del horror cósmico. Esperamos que os haya gustado, que os haya abierto el apetito para releer o leer sus maravillosos relatos. Y recuerda, mira... En lo más oscuro de tu estancia. Fíjate bien, ahí dentro, Chulo espera pacientemente su regreso.